0: Tenemos muchos meses hablando acerca de estos textos en Primera de Pedro y hemos visto repetidamente en esta serie de mensajes basados en la Primera Carta de Pedro que seguir a Cristo no es para cobardes, ¿verdad? Ya hemos visto eso varias veces. Obviamente eso es solo para quien hemos entregado genuinamente nuestra vida al Señor Jesucristo y Dios nos da entonces el valor para poder seguir al Señor. Así que vamos a mirar en 1 Pedro capítulo 5, vamos a comenzar el versículo 5 hasta el versículo 11. 1 Pedro 5, 11, ahí dejamos la semana pasada. ¿Estamos listos? All right. La palabra de Dios dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios... Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar» al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna por Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en este momento que vamos a recibir Tu Palabra, rogamos que abras nuestros corazones, que cierres toda distracción de nuestra mente, de nuestros contornos alrededor y nos permitas concentrarnos en lo que Tú nos quieres decir y responderte a Ti como Tú deseas que te respondamos, que siempre es Tu buena voluntad. Gracias te damos por Tu Palabra y por la libertad que tenemos de escucharla, de predicarla, de enseñarla y también de practicarla. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, hemos visto entonces, como decíamos, que el Evangelio es mucho más que cambiar de religión, antes teníamos una, ahora tenemos otra. El Evangelio es mucho más que cambiar de idea o de religión, de filosofía. Tiene que haber un genuino encuentro con el Señor Jesucristo, tiene que haber una transformación que solamente Él puede hacer de nuestras vidas para estar seguros de que de veras somos de Cristo. Estas es son las razones por las cuales aquí, por ejemplo, si usted nos visita a Iglesia la Red, estas es son las razones por las cuales yo insisto como pastor y los líderes hacemos lo mismo, de no bautizar tan rápidamente a los niños. Los niños pueden ser capaces, especialmente al criarse en un hogar cristiano, como yo me crié en un hogar cristiano. Es muy fácil saber cómo responder a las preguntas del pastor o de mamá o de papá. Es muy fácil hacer eso. Yo me di cuenta cuando era un pequeño que yo sabía las respuestas, tenía respuestas, porque las escuchaba todo el tiempo, pero no había una genuina conversión hasta más tarde. Entonces, por eso decimos, no, 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 no empuje, no presione ni, ni a la decisión ni al bautismo. Esto es algo que una persona tiene que saber muy bien lo que está haciendo. Tiene que haber un genuino arrepentimiento, tiene que haber una genuina conversión. Y hoy vamos a ver otras razones why. ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. Nuestro valor y nuestras fuerzas para seguir a Cristo, especialmente en momentos difíciles, no vienen de nosotros mismos, vienen del Señor. Esto es parte del paquete, esto es parte de la nueva naturaleza que Dios nos da. Podemos a veces caer, en algunos casos, en debilidad, especialmente cuando nos descuidamos, cuando miramos, y esto es lo que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a esta iglesia y el Señor a nosotros todos. ¿Nos descuidamos? ¿Cuándo nos descuidamos? Una, cuando miramos alrededor los problemas, las burlas, la persecución, las circunstancias. Otra, nos descuidamos cuando nos afecta todo eso y empezamos a mirarnos a nosotros mismos. Yo no sé a ustedes, pero a mí no me gusta que se burlen de mí. ¿A ustedes? A nadie, nadie en su juicio natural le gusta que alguien se burle de usted. Dios sabe eso. ¿A usted le gusta que le critiquen? No. Dios sabe eso. ¿A usted le gusta que alguien le señale y le diga, mire, ahí va esto? No. A mí, humanamente, quizás cuando ya somos maduros en Cristo, decimos, qué privilegio, ¿verdad? Gloria a Dios. La Biblia misma dice que somos bienaventurados cuando por nuestra causa, por la causa del Señor, perdón, nos critican. Pero, pero no estamos hablando de eso todavía. Estamos diciendo a nivel humano a ningún ser humano de veras le guste que se hable mal de uno. Es normal que a uno no le guste. Entonces, en ocasiones, eso nos hace concentrar demasiado en nosotros mismos y ahí comienzan los problemas. Entonces, la iglesia, en el lugar donde está el Señor hablándoles a través de Pedro, estaba en esas circunstancias. Y en ocasiones, la crítica que tenían... La persecución que tenían no era siempre vía el Imperio Romano. Es más, aunque ellos sufrieron persecuciones directamente de parte del gobierno, no siempre tenían esas persecuciones. Hay algunos casos, como en esta etapa, donde Pedro escribe, donde es probable que no había una persecución oficial del gobierno, pero sí había persecución de los parientes, de los familiares, de los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, los compañeros del barrio, los vecinos. ¿Por qué? Sencillamente porque el pueblo gentil, es decir, los no judíos, adoraban a muchos dioses, a muchos ídolos, y tenían una vida muy inmoral, algunos de esos lugares para adoración a los ídolos inclusive incluían ciertos ritos inmorales sexuales y había muchas cosas así y la vida de ellos era una vida pero muy, muy, pues horrible. Entonces, cuando alguien de entre ellos se arrepentía genuinamente de sus pecados y decidía entregar su vida a Cristo y hacer de Cristo el Salvador y el Señor de su vida, si era genuino lo que había, la decisión, naturalmente les ocurrió como a muchos de ustedes y a mí. Uno comienza a ver la vida diferente. No es el pastor, la iglesia o la religión que le trata de lavar el cerebro. El Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Y empieza uno a ver las cosas diferentes. Y antes uno era un inmoral, ahora no lo puede hacer. Antes uno no le importaba mirar pornografía, ahora le importa. Y no es porque alguien le dijo, no vaya a mirar. Simplemente es porque Dios está dentro de uno y le repele. Rechaza eso. Cuando usted siente ese rechazo, no se palme qué bueno soy, qué buen cristiano soy. Cuando eso ocurre, que usted rechaza esa inmoralidad... Y solamente di un ejemplo de muchos que podría dar. De gracias al Señor, porque eso indica que el Señor está dentro suyo. Y es a Él al que le repele lo que está pasando, a través de sus ojos y sus oídos o su boca. Entonces es Él el que está diciendo, wow, wow, wow. Y usted lo siente, ¿verdad? Entonces, si no tiene usted una nueva naturaleza en Cristo, no le importa. Sencillamente no le importa. Va a la iglesia, diezma ofrenda, escucha mensajes Tiene su Biblia, de vez en cuando la lee, saca el polvo Pero no le importa Pero si sí le importa, de gloria a Dios Porque esa es otra demostración de que usted es salvo Usted es salvo Y es diferente de la moralidad que pueden enseñar otras religiones porque esto es un paquete de muchas cosas que uno se da cuenta que van cambiando en la vida. Ahora, hay momentos en que los creyentes en la época de Pedro querían claudicar, ¿verdad? Como por momentos ellos decían, esto es demasiada presión. Mis compañeros de la escuela se burlan de mí, atención jóvenes y no tan jóvenes. Yo también sufrí burlas de mis compañeros, es normal. Parientes no cristianos también se burlaban de nosotros, hey, eso va a ocurrir siempre, mientras sean inconversos, no con todos, pero muchos, y qué tal compañeros del trabajo, uh, si usted supiera las cosas que yo he escuchado cuando mi trabajo no era en el ministerio, hoy en día trabajo en Radio Luz y aquí está uno que trabaja conmigo y puede testificar que no son, to son todos cristianos, ¿verdad? Ahí adentro. Entonces, de vez en cuando uno escucha cosas, ve cosas, en todos lados es así. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Digo que soy cristiano o no digo nada? ¿Muestro que soy cristiano naturalmente o trato de ser como ellos para que nadie me rechace en el grupo? El peer pressure, ¿verdad? ¿Qué hago? Bueno, dependiendo de lo que usted y yo hagamos, se muestra de si usted conoce a Cristo o no? No le digo vaya con la Biblia y diga a todo el mundo respeto que acá entre un cristiano. No necesita hacer eso. Eso es visto como fanatismo, como religiosidad, como tú crees que es mejor que yo, más santo. No, no necesita hacer eso. No necesita hacer eso. No necesita hacer nada. Si usted conoce a Cristo, se va a notar que usted conoce a Cristo. Y alguien le va a preguntar y lo va a poner entre la espada y la pared, como decimos, y usted va a tener que o confesar a Cristo o negar a Cristo. Usted va a tener que decir, bueno, los cambios que ves en mí no son de mi propia cosecha. Un día me arrepentí de mis pecados, entré a la vida con Cristo, soy salvo y Él está cambiando mi vida hasta el día de hoy, por eso no puedo hacer lo que haces. No puedo hablar como hablas. Pero te entiendo, te, te comprendo. Yo era así. Y no estoy diciendo que soy mejor que tú. Simplemente no me sale ya hacerlo así. Me siento mal cuando lo hago, cuando fallo. ¿Por qué? Ah, tengo una forma nueva de ser. Deje que se note. No hay ningún problema. No necesita ir a decir acá viene súper cristiano. Deje que se note y créame, se va a notar porque yo estoy orando por usted Y muchos aquí estamos orando por usted para que se note ¿Sabe por qué? Porque es preferible que usted y yo resolvamos ese problema ahora Y de una vez por todas seamos sinceros, genuinos delante del Señor Y no que se lleve una sorpresa al día final Y si el Señor viene y lo deja, ¿qué le va a decir? Hey, Yo era miembro de la Iglesia de la Red. La iglesia de la Red no es la puerta de salvación. Cristo es la puerta de salvación. Entonces aquí es muy serio. Esto pasaba en la iglesia allí en la época donde Pedro pastoreaba. Ahora, nuestro mensaje se llama firmeza sobrenatural. Porque todo esto que yo acabo de decir, usted y yo no lo vamos a lograr por ser nomás ponernos así a lo macho. No. Esto o lo tenemos sobrenaturalmente de parte de Dios o nunca lo hemos tenido. Pero si lo tenemos, lo tenemos. Ahora, Pedro no le estaba diciendo a su iglesia, ustedes no son cristianos de verdad. Pedro estaba diciendo, se va a probar quién es quién, quién es cristiano de verdad y quién no. Pero además, a uno cristianos de verdad, de pronto nos puede suceder que cedemos a tanta presión. Entonces, aquí es donde el mensaje nuestro hoy tiene tanta, tanta realidad. ¿Cuántos de ustedes sabían que la forma de persecución favorita hoy en día de parte del diablo a nosotros los cristianos en Estados Unidos es justamente este tipo de persecución de la que estamos hablando? Claro, la constitución del país hasta ahora, espero que siga, da libertad de culto, ¿verdad? Entonces, así como usted y yo estamos reunidos exaltando a Cristo hay satanistas preparando la festividad de su propia, entre comillas, Navidad, llamada Halloween. Así como nosotros estamos aquí adorando al Señor y en la semana trabajando, ayudándonos unos a los otros y haciendo mil cosas, hay gente adorando a demonios, al diablo, y otros a falsas religiones. ¿Por qué? Porque la Constitución de los Estados Unidos dice que tenemos libertad. Y yo digo, gloria a Dios, porque esa misma libertad Hace que usted y yo podamos presentarle a Cristo a todas esas personas. Y muchos de ellos, como usted y yo, vengamos al conocimiento de la verdad. ¡Excelente! Entonces, no podemos decir, bueno, quizá vamos a tener de parte de la Casa Blanca una prohibición para reunirnos. Yo lo veo un poco lejos todavía eso, pero no lo niego, pudiera ocurrir. Pero no me preocupa tanto eso, porque esa es uno de ese tipo de persecuciones que uno lo ve, se publica y es muy obvio, ¿verdad?, ¿Sabe cuál persecución me preocupa? La mayor estrategia de Satanás en este país, la persecución del pressure. el ¿Qué van a decir los demás? Hoy en día, ser cristiano no es como hace 50 años atrás o 30 años atrás. Cuando yo vine a este país, ser pastor era una cosa de mucha honra. Yo iba a algún lugar y me decían, usted es el reverendo fulano o el pastor fulano, y me decían, oh, oh, oh perdón por lo que dije, perdón que hable mal, o, oh, 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 mire pastor, podemos, nosotros no somos cristianos, pero quisiéramos consultar con usted por esta situación que ocurre en nuestra ciudad o en nuestra región. Ah, hasta gobernantes venían y consultaban con los pastores. Hoy en día, les decimos, soy pastor, y ¿saben cuál es la reacción? <coughs> Da gracia, ¿verdad? Pero es dramático. Piénselo. Hacemos el ridículo. Hay comentarios horribles, tales como, oh, ¿es pastor? ¿Algún día va a salir a trabajar? Suena gracioso, es un insulto. Oh, ¿usted es cristiano? <ríe> Usted es uno de esos locos, aleluya, que andan por ahí, ¿verdad? Sabe que cuando van a la iglesia le sacan el dinero, ¿Verdad? vaya a perder el tiempo usted una hora o dos cantando. ¿Para quién le canta? ¿Para qué? No existe Dios. O si Dios existe, sí, Dios existe, pero mire, no necesita estar ahí alabándole, ¿Qué, qué fanático. Esa es la presión que tenemos cada vez más en los Estados Unidos de América. No queremos pasar el ridículo, no queremos que nuestros amigos se burlen de mí. Lo que antes era una, una, una honra, y cuando uno decía es cristiano, ¡guau! Wow, qué bien, lo respetaban. No solo a pastora todos. Hoy en día, ¿qué es? Oh, ya lo miran a uno como weird, ¿verdad? Mm, este, aquí viene uno de estos. ¿Por qué han cambiado tanto las cosas? Yo les digo por qué. Hay muchas razones. Una de ellas, ¿saben cuál es? Que nosotros mismos, como iglesias, a través de las décadas, hemos permitido que eso pase. ¿Saben por qué? Nos hemos achicado, como dicen algunos. Nos hemos intimidado. Hemos permitido que el diablo nos intimide. Y hoy en día escucho a veces en otras ciudades, y aquí también, de gente que dice, yo soy cristiano, pero lo mantengo en secreto. Y otros vienen y dicen, ¿usted es cristiano? Fine, pero manténgalo en secreto, no trate de evangelizarme. Y las iglesias y los creyentes se han dedicado más a hablar de cómo podemos ser más prósperos y a lo mejor millonarios. ¿Cómo podemos vivir nuestra mejor vida ahora? Familiar, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para que todo el mundo... Olvídese, esa no es la vida típica de un cristiano. Hay momentos en que Dios bendice Dios bendice para que usted bendiga más No para que acumule Hay momentos en que Dios sana Para que usted cumpla con el propósito Y yo que tenemos en la tierra Y hay momentos en que Dios dice This is it, come home Y todavía luchamos con esa situación Estas cosas han abierto las puertas a Satanás Entonces ruge como dice aquí la Biblia Y todo el mundo se asusta pero quiero compartir rápido tres cosas que no son fórmulas, pero estamos hablando de firmeza sobrenatural. Y empezamos diciendo, a menos que seamos de Cristo, estamos hablando en chino aquí. Entonces, si somos de Cristo, la Biblia dice que la primera cosa para que podamos vencer y usemos lo que ya tenemos como cristianos, que es esta fuerza sobrenatural, la primera cosa es la humildad. La humildad es la llave que abre la fuente del poder sobrenatural. Entonces, ¿qué significa esto? Desde el momento que usted recibió a Cristo como Salvador y Señor, si lo hizo sinceramente, usted tiene a Cristo en su corazón, por lo tanto, usted tiene una nueva naturaleza. ¿sí? Eso significa que usted tiene poder divino dentro suyo. ¿Se puso a pensar alguna vez? póngase a pensar por un instante soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios sé que realmente lo soy porque de veras entregué mi vida a Cristo puedo andar medio flojo, pero dentro mío el que habita es Dios por lo tanto tengo una fuerza sobrenatural adentro mío la pregunta es ¿y qué pasó? ¿por qué no se manifiesta esa fuerza firmeza para resistir esto y lo otro? Dios no puede fallar entonces, ¿qué pasó? Primera cosa que el Señor dice a través del apóstol Pedro, faltó humildad. ¿Qué significa esto? Comienza el verso 5 con la exhortación a los jóvenes. El domingo pasado concluimos el mensaje diciendo, esta exhortación a los jóvenes... No es exclusivamente a los jovencitos que tenemos aquí en la red o los que tenía Pedro en su iglesia, a los jóvenes de edad. Eso está incluido, por supuesto. Pero también la Biblia nos muestra en su idioma original, en el griego, que la idea es... Había grupos de jóvenes, eso está hablando colectivamente. Otra cosa que ocurre aquí es, había gente neófita en la fe, ¿recuerdan? Personas nuevas en la fe, jóvenes en la fe. Luego había personas que eran nuevos o jóvenes en cuanto al servicio al Señor, como nosotros aquí. Tenemos un grupito de líderes que estamos poco a poco incluyendo y ustedes también son jóvenes, que tal vez no en la fe, pero son jóvenes en lo que están haciendo. Entonces, cuando la Biblia que dice en 1 Pedro 5, 5, jóvenes, está hablando de todo lo que es joven, no solo en edad. Bueno, dice, sometanse. Esto indica humildad. Respeten el liderazgo de los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Ya hemos estudiado. No son solo los de 65 para arriba o 70, 80 para arriba de edad. Esto indica líderes en la iglesia. Líderes en la iglesia. Entonces, los que resisten a las iniciativas que Dios indica a los líderes de la iglesia tienen un gran problema, no están mostrando realmente humildad y vamos a ver qué pasa cuando eso ocurre. Cuando eso ocurre, el Señor dice Dios resiste a los soberbios, Dios da gracia a los humildes Dios resiste a los soberbios. En Romanos capítulo 12 tenemos un texto donde Dios habla de la autoridad. No solo del gobierno, de la autoridad. Y entonces en el capítulo 12 claramente nos dice que tenemos que aprender y en el capítulo 13 lo continúa en muchas Biblias. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay... Las autoridades que hay, el sistema, todo lo que Dios ha creado de autoridad para gobernar un lugar, han sido establecidas por Dios. Verso 2. De modo que quien teme, perdón, de modo que quien se opone a la autoridad, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y observe lo que ocurre, el paralelo con 1 Pedro 5. ¿Y qué pasa con los que resisten? Acarrean condenación, para sí mismos, así que no le eche la culpa a Dios, Dios me está condenando, usted acarrea la condenación, si se resiste, si no es humilde Ahora, otra vez, aquí es delicado porque uno puede estar pensando, pero pastor, no siempre es fácil resistir, eh, perdón, a someterse a las autoridades Puesta por Dios. Quizá usted ha estado en otra iglesia algún tiempo atrás, o en su trabajo, o en el gobierno, usted ve cosas que no le gustan y uno piensa, ya tuve malas experiencias, no quiero ahora en esta congregación tener otra vez malas experiencias. Yo le digo dos cosas. Primero, perdone a esas personas que le han maltratado y han abusado autoridad sobre usted. Segundo, no permita que eso le haga disfrutar lo que es bueno y que Dios tiene para usted. Y ore por todos los que estamos en algún tipo de servicio o liderazgo. La Biblia dice entonces acá que en el verso 6, que uno tiene que humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y eso es bien interesante porque uno a veces en la palabra humillarse se confunde. Verso 6, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios... Para que los exalte cuando fuere tiempo Observe, no es solamente humíllese Hay una forma de exaltación que Dios da a la persona No sin antes pasar por esa humillación Entonces es, es bien interesante esto porque Alguien dijo la humildad es el aceite que permite Que las relaciones se lleven a cabo suavemente y amorosamente es como un lubricante, ¿verdad? Es como un lubricante en el motor de un carro, o de una moto, o algo. Entonces, todos esos elementos son, son duros, son de hierro, son metales. Si no hay aceite, ¿qué pasa? Pues, se van a estropear. Entonces, cada uno de nosotros tenemos personalidades, temperamentos innatos, experiencias de vida, diferentes razas, idiomas. El, el aceite de la humildad, la humildad funciona como un aceite, donde hace que todos los engranajes de una familia y de una familia en Cristo, como es la iglesia, funcionen bien. ¿Sabía usted que la humildad, humildad tiene poder? Hay poder en la humildad. Contrariamente a lo que uno piensa, ¿verdad? Usted piensa en alguien humilde, y piensa en alguien que baja la cabecita y es ahí, pobre. No, no, no se confunda. Hay personas que tienen esa actitud y no son humildes necesariamente. La idea aquí de la humildad eso es una actitud espiritual, es una actitud mental, emocional, es una actitud de nuestro corazón. Y si usted tiene dones, como seguro tiene, y talentos, como seguro tiene, recuerde esto, esto de la humildad es igual que el amor. La Biblia en 1 Corintios dice, en 1 Corintios 13, por ejemplo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, ¿qué vengo a hacer?, un metal que resuena, no soy nada, un címbalo que retine, hago ruido, todo el mundo se da cuenta que estoy acá, hello, pero no pasa nada delante de Dios, no sirve para nada. Así es la humildad. Podemos tener muchos talentos, virtudes, muchas cosas, pero el Señor dice, si no aprendemos a ser humildes delante de Él, es puro ruido podemos llegar a ser algún tipo de bien, pero somos como ese símbolo que retiñe. ¿Qué pasa si no somos humildes? Bueno, la palabra de Dios dice que los, los, los daños que sufren quienes resisten a Dios. Escuche esto. Todos los creyentes debemos ser humildes porque el mismo Dios abunda en gracia para con los humildes. Pero pone su rostro contra los soberbios y orgullosos. Y me interesó investigar, como siempre, en los, las palabras y los temas... Dios levanta a los humildes, pero humilla a los que reclaman reconocimiento, a los que re se rebelan contra la guía que Dios está dando. ¿Tienen un espíritu independiente o se desvían del plan trazado por Dios? ¿Qué hace Dios? Los resiste. ¡Wow! Y esa palabra es terrible. En el griego la palabra resistir es un término militar. ¿Se imagina? Es como que si Dios viniese contra sus ejércitos o con sus ejércitos y le resistiese a usted. Si usted es orgulloso. A mí, si yo soy orgulloso. El orgullo llama a la batalla, al ejército de Dios en contra de la persona orgullosa. ¿Quién de ustedes desea estar en contra de Dios? En Hechos capítulo 5, versículo 39, cuando estaba este conflicto, aparece aquí esa idea de tener cuidado, y pobrecitos de aquellos, en otras palabras que traten de resistirse contra Dios, o sea, no ser humildes. Y en Hechos 5:39 39, hay un concilio reunido allí, y en el verso 39 dice, «Mas si esto es de Dios, no lo podrán destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios». Cuando una persona, en vez de humillarse delante de Dios, levanta el cuello, como decimos gráficamente, y es orgulloso, orgullosa, es como llamar a todos los ejércitos de Dios para ponerse en contra suya. No estoy diciendo va a perder su salvación, estoy diciendo le va a ir mal. Ahora, cuando la persona orgullosa sufre, y no estamos diciendo la persecución porque los demás nos critican, pero muchas veces nosotros mismos nos traemos nuestro propio sufrimiento. ¿Se dieron cuenta? Entonces, cuando ese es el caso, no debería adjudicarlo al maltrato de otras personas del mundo o de la iglesia no debería decir es la mala suerte no debería decir esto es una acción demoníaca lo que debería decir es me estoy resistiendo a Dios por medio del orgullo y Dios me está ofreciendo resistencia se puso en contra mío otro texto del antiguo testamento habla de la idea del rostro de Dios dándose vuelta por eso dice la idea de buscar el rostro de Dios, es la idea de buscar la voluntad de Dios. Ahora, ¿a usted le gustaría saber que muchos de sus problemas no tienen que ver con la persecución porque usted confiesa ser de Cristo, sino por su orgullo? ¿Y por eso Dios no responde a alguna algunas de sus oraciones? ¿Y por eso Dios le está permitiendo que pase por un montón de problemas, en este caso no para probar su fe, sino para probar su carácter? Yo no quiero encontrarme resistiendo contra Dios por mi orgullo, porque las pago mal. Es horrible. Dios me ama, pero Dios me va a resistir. Y a usted también, si nos levantamos en orgullo. En Hechos capítulo 9, versículo 5, Saulo de Tarso, el después apóstol Pablo, estaba matando cuantos cristianos podía, ¿verdad? Si era posible. En el camino a Damasco tiene una visión, aparece el Señor Jesucristo y le dice: Saulo, Saulo, dura cosa te dar coces o golpes contra el aguijón. Y Saulo quedó ciego por unos días. Y uno piensa: bueno, fue la visión. Y ya fue la visión. Pero fue un buen tiempo para estar callado en silencio y humillarse delante de Dios y decir: Perdón, Señor. Muchas cosas yo he visto en el transcurso de mi vida que han sido provocadas por mi propio orgullo en ciertos momentos. Y Dios me ha puesto resistencia. No me ha sacado de su salvación, no me ha sacado de su gracia, pero me ha presentado resistencia. Y cuando me ha presentado resistencia, ha sido bien duro. Entonces uno dice, ¿cómo hacemos para frenar esa resistencia de Dios si somos orgullosos? Ríndase. Ríndase porque Dios le ama y si usted no se rinde, Dios va a hacer que Dios se rinde, Dios va a hacer que usted se rinda. Pero ¿para qué sufrir así? ¿Qué sentido tiene? Es como con una madre, ¿verdad? O un padre, va a su hijo y le dice, este es el camino correcto. Si tú lo haces, todo va a estar bien. Si no lo haces, estas son las consecuencias. El niño y la niña se le levanta el coco del orgullo, ¿verdad?, y entonces dice, yo voy a es lo que yo quiero mamá, yo voy a es lo que yo quiero papá. Entonces un buen padre y una buena madre no suelta a ese hijo. ¿Qué hace? Ok, tú me resistes, ok, yo te amo, Sigue siendo mi hijo y mi hija, no te voy a echar de casa, pero te voy a ofrecer resistencia. Y no te va a ir bien. Entonces, mamá dame esto, no. Papá quiero aquello, no. ¿Por qué? Pues tú quieres hacer tu voluntad, se ha hecho tu voluntad y no la mía. Cuando una persona no acepta a Cristo como Salvador y las paga, no le eche la culpa a Dios. Amigo, amiga, ¿sabe qué pasó? Dios le está diciendo, se ha hecho tu voluntad y no la mía. Si usted va a parar al infierno, no le va a echar la culpa a Dios. Dios le va a decir, fue tu voluntad. No la mía. En toda la escritura de Génesis y Apocalipsis, te estuve diciendo que te amo. Te amo tanto que envié a Jesús, mi Hijo, para que pagase por ti lo que tú tendrías que haber pagado. Tú dijiste, no, thank you. Pero yo te advertí, si haces tu voluntad, esta es la consecuencia. Si haces la mía, este es el regalo. Es tu voluntad. Cuando ya somos de Cristo, o nos sometemos y nos humillamos a la voluntad de Dios y le obedecemos, o Dios ofrece resistencia y dice, ok, hágase tu voluntad, pero atente a las consecuencias. ¿Pero sabe por qué hace Dios eso? Dios no es vengativo, Dios lo hace para ver si así aprendemos. En el libro de Hebreos la Biblia dice, Dios al que ama, castiga, disciplina, como un padre a su hijo a quien quiere. Entonces es el último recurso, para ver si reaccionamos Entonces En Mateo capítulo 11 versículo 29 El Señor Jesús nos dio la clave Para evitar todo el drama que acabo de describir El Señor Jesús dijo Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Y haréis descanso para vuestras almas Y es interesante que en Mateo 11 29 La palabra humildad es la misma que usa Pedro en 1 Pedro 5 Mansedumbre, mansedumbre. Verso 6, entonces, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. El idioma original dice, sufran el ser humillados por Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede ser que si Dios me ama, permita que la gente me persiga, que hable mal de mí, que se burlen de mí, que mis compañeros me digan, ahí viene el cura, como me decían a mí? Suena gracioso, pero para mí no es gracioso simplemente aprendí a hacer esto para los que están escuchando en el podcast qué quise decir deje que, lo, que, deje que pase ya sabe, es el precio si a usted le aflige tanto eso usted no es de Cristo Pablo dijo yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación ha estado que crea al judío primeramente y también al griego y eso a mí se me pegó o me avergüenzo de Cristo o no me avergüenzo de Cristo aquí no hay lugar medio yo sabía, yo sabía que mis compañeros en la escuela se iban a burlar, en la universidad, en los trabajos. Yo sabía. So be it. Pero si todo lo que me importa es yo, mi imagen, lo que me van a decir, soy un cobarde, no conozco a Cristo. Me importa más yo que Cristo si me importa Cristo y Él realmente es mi salvador, si a usted le importa Cristo y realmente Él es su salvador y su Señor, usted le va a amar tanto, 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 que no le importa que el mismo diablo le diga en la cara, es un tonto. Cuanto menos cualquier otro ser humano. No va con una posición sacando pecho orgulloso, va con humildad, pero usted sabe, yo sé en quién he creído, ¿qué me importa lo que me digan? Que digan lo que quieran, no voy a ser un fanático religioso, no voy a ser alguien weird. Voy a ser normal, pero no voy a participar de las obras infructuosas de las tinieblas, como dice la Biblia, sino más bien las voy a reprender. ¿Y cómo las voy a reprender? Con mi actitud, tranquilo, no voy a compartir lo que ellos hacen. Así que aquí no estamos para dar una lección de moralidad, aquí simplemente estamos para decirnos unos a los otros, el Señor vive en nosotros y es todo lo que importa. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, pero luego dice: Dios permite estas cosas para exaltarlos cuando fuere tiempo. Alguien dijo: debe tomar un lugar muy bajo delante de Dios, alguien a quien Dios se exaltará muy alto delante de los hombres. Se lo leo otra vez: debe tomar un lugar muy bajo delante de Dios, muy humilde delante de Dios, aquel a quien Dios exaltará muy alto delante de los hombres. El niño Einstein no se acobardó en su momento de niño de decir quién era Dios para él. Fue humillante. Pero usted y yo lo seguimos recordando como uno de los científicos más importantes, ¿verdad que sí? Dios lo exaltó cuando fue su tiempo. No estoy diciendo que era un cristiano lleno del Espíritu Santo, como usted y yo, queremos seguir al Señor, pero es alguien que dijo, ok, ok, esto es lo que Dios significa para mi vida. Las burlas, profesores, aquí en la iglesia, yo escucho, tenemos situaciones, yo hablo, tenemos consejería con algunos, yo sé que algunos de ustedes, hay gente, hasta profesores en la escuela que a veces se burlan de ustedes. Asúmalo, prepárense, así es la vida de un cristiano. Usted no sale a la escuela, al trabajo o a la calle para buscar las burlas, pero sepa y asume que eso ocurre. Eso ocurre. Entonces, ¿qué va a hacer cuando eso ocurra cada vez más? Reaccionen a esto de una manera que honra al Señor, es la idea aquí. Sepan que la acción de ser humillados y que Dios lo permita es un prerequisito para que Dios nos exalte cuando fuese tiempo. Exaltarnos significa que nos vamos a poner en una posición orgullosa, simplemente Dios va a hacernos poner en un lugar, ahora y en la eternidad, donde como dice también la Biblia, hasta los enemigos van a estar bajo los pies del mismo Señor. Alguien dijo entonces, esto muy importante, debe tomar un lugar de mucha humildad, en otras palabras, alguien, para que después Dios lo ponga en su lugar alto. Bueno, hablemos un ratito de la ansiedad. Versículo 7, está el famoso texto que aún los consejeros clínicos profesionales a veces usamos de la Biblia como el asunto de la ansiedad. En algunos casos la ansiedad es un problema fisiológico. Es cierto, hay algunas, algunas cuestiones allí que pasan en una glándula que está en el centro abajo de nuestro cerebro, que a veces no se mueve bien y tiene sus cosas. Pero déjenme decirles que ese es el menor de los casos, yo lo he visto. En el mayor de los casos, ¿de qué se trata la ansiedad? La ansiedad es una forma de orgullo y exaltación del ego, del yo. ¿Por qué? Porque la ansiedad viene cuando veo que estoy fuera de control, no lo puedo controlar. Cuando hay alguien que no, algo que no puedo controlar, empieza la ansiedad, anxiety. Dependiendo de lo que haga con esa ansiedad, la ansiedad sube y se establece aún en nuestro cerebro o empieza a disolverse Entonces, Pedro les dice a ellos, no estén en ansiedad, echen esta ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de vosotros Pedro está diciendo, yo sé de qué hablan porque a mí me pasó lo mismo, lo estoy parafraseando cuando estuve en esa fogata el día que estaban haciéndole juicio a Jesús y una sierva de alguien me dijo, yo te conozco, tú eres uno de esos doce, ¿verdad? Pedro le dio, le dio un ataque de pánico, le dio tanta ansiedad de lo que podría pasarle a él, acabo yo con Jesús a la, a la cruz, ¿verdad? Le dio tanta ansiedad, diríamos hoy, que Pedro no solamente lo negó, sino que la Biblia dice que hasta maldijo en su estado nervioso. Pedro sabe lo que estaba pasando. Pedro sabe lo que significa sufrir frente a la persecución. Pedro sabe el riesgo, inclusive de la muerte. Y usted y yo no tenemos idea de eso todavía. Y Pedro dice, cuando esa ansiedad venga, lo mejor que pueden hacer es echarlo sobre el Señor y creer que Dios tiene cuidado de ustedes. Y creer que si Dios está permitiendo esas burlas y esas cosas a los demás, bienaventurados son ustedes. El Señor dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gócense y alegrense pensando en el premio que van a tener, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y usted dice, bueno, ¿qué me importa lo que pasó con los profetas? Claro que le importa. Para los judíos en aquel tiempo, compararlos con los profetas era como hoy compararlos con los mayores héroes que podamos pensar. Pero ellos pagaron un precio, se humillaron ante Dios, no le hicieron caso a esas burlas y hoy pasan los siglos y todavía seguimos recordando y venerando la idea de los profetas. ¿Cómo quiere ser usted recordado si muere antes que venga Cristo? ¿Como alguien que, que, que murió negando a Jesús como un cobarde? como alguien quiera religioso, pero no salvo, o quiere que se ponga en su tumba, fue una persona sencilla, fue una persona que se humilló delante del Señor, no le hizo caso a las burlas, fue fiel hasta la muerte y Dios le dará la corona de la vida. La fe genuina hace posible esta, esta firmeza sobrenatural. Ese es el segundo punto que les hablaba de la ansiedad. La ansiedad demuestra que como no tengo control, como no puedo frenar las burlas de los demás, las críticas de los demás, entonces me pongo tan ansioso y tan nervioso que trato de buscar maneras y como no encuentro ninguna manera, ¿qué hago? Escapo. Y el escapismo es una de las formas básicas, típicas, de tratar de no estar en ansiedad o en anxiety. Bueno, esto era importante para ellos en la vida de Pedro y su iglesia. ¿Por qué? Porque, les repito, no siempre estaban siendo perseguidos por el gobierno. Muchas veces eran perseguidos por sus propios familiares, inconversos, no cristianos. Por sus vecinos, por sus compañeros de escuela y de trabajo. Y Pedro sabía que estaban ansiosos. Pedro sabía que, como usted y yo, de repente eso nos ponía mal. Y entonces, ¿qué dijo? Cuando ustedes sientan eso, tiren esa ansiedad sobre el Señor, deposítenla sobre Él. Él los va a cuidar. Él se va a encargar aún de su cuestión mental en ese momento y emocional. Y se los digo por experiencia. La paz de Dios que pasa todo entendimiento en ese momento se hace tan real en uno que uno sigue adelante. Versículo 8, entonces, dicen, sean sobrios y velen, porque el adversario, el diablo, el acusador, es lo que la palabra diablo significa, de diabolos en inglés. Anda por ahí buscando a quien devorar. Claro, es un enemigo vencido que grita bastante fuerte, ¿Y cómo grita? ¿Cuál es ese rugido? Justamente a través de la gente que se burla de usted y de mí. Así que no esté pensando en las películas de horror de Hollywood o en las películas de Halloween. Aparece un demonio ahí todo vestido de negro y le hace... Bueno, well, a veces eso ocurre. Pero quiero decirle esto. Esos rugidos son esas críticas, esas burlas. Esa presión que se pone sobre usted y sobre mí por seguir a Cristo. Usted va a tener que tomar una decisión, ¿a quién le hago caso? Fíjese qué interesante, como el Señor dice, yo sé que están en ansiedad, yo sé que eso les pone en ansiedad, pero vengan a mí, yo tengo cuidado de ustedes. Echen esa ansiedad sobre mí, ve lo amoroso, lo cariñoso de Dios, aún en medio de que permite que seamos humillados para trabajar con nuestro carácter, nuestra fe, Él dice, vengan a mí vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Opuesto a Satanás, oh, eres un tonto, eres esto, eres aquello, y lo dice a través de compañeros y de, y de gente de la familia y de la, los medios de comunicación. Aprenda a discernir el rugido del león y resístalo. Y este es un texto de guerra espiritual, especialmente para todos ustedes que les gusta dar los gritos espantando demonios. Miren lo que dice la Biblia, Resista Resista firme en la fe El diablo va a poder con muchas cosas Pero no, no va a ir más allá de donde Dios lo permita La historia de Job en la Biblia está para explicarnos eso Resistir firmes en la fe Yo sé quién he creído y estoy seguro que él Está preparando mi depósito para aquel día todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Aprenda, aprendamos a resistir firme en la fe. En el libro de Santiago, Santiago 4.7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros nos mantenemos firmes frente a las burlas, nos mantenemos firmes frente a la tentación, nos mantenemos firmes amando al Señor, aún en medio de nuestra ignorancia y debilidad, pero sabemos que tenemos al Señor, ¿sabe lo que va a pasar? El diablo dice, con esto no puedo. ¿Va a rugir? ¡Oh, yeah! ¿Va a ladrar? Si pudiera, también. Es decir, va a hacer todo lo que pueda para aterrorizarle, para avergonzarnos, para hacernos sentir ridículos, Va a ser todo eso que le está pasando nos puede pasar, pero usted dice, yo estoy bien parado y voy a resistir aunque me duela y el diablo se va a ir, no va a poder con usted. Pero en cuanto usted afloje, ya le dio lugar. Al mismo tiempo, el Señor para concluir nos anima diciendo, estas pruebas son una bendición, porque muestra que ustedes tienen a Cristo en su corazón. Cuando un cristiano nunca sufre burlas o ridículo, es un poco extraño. ¿Se dieron cuenta? Si usted pasa una vida como cristiano muy suave, toda su vida, nunca nadie se burla de usted, nunca lo miran weird, ¿verdad? O creen que usted es weird y todo parece smooth. Así medio como todos los... ¿Por qué no será domingo todos los días? Yo pensaba eso cuando era un estudiante. En la escuela primaria y secundaria, high school. ¿Por qué no será domingo como siempre? Porque yo voy el domingo y todos mis amigos de mi edad, pues, estamos todos en lo mismo. La gente adulta me ama. Pero cuando voy a la escuela o cuando voy a trabajar, como que se da vuelta y es otro mundo. Y yo diría, ¿no podría ser todos los días como en la iglesia? No se haga ilusiones. No va a ocurrir. Es al revés. Por eso cuando usted viene acá, tiene que aprovechar al máximo lo que Dios le da. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque Dios nos dice, recuerden que lo que están atravesando les pasa a gente en todo el mundo. Pedro dice, esto le pasa a todo el mundo, es normal. No es algo anormal. Resistan, firmes en la fe. La última cosa que vamos a decir en el punto 3 de mi mensaje Es los recursos de la gracia de Dios Hacen posible esta firmeza espiritual Fíjense cómo concluye ahí diciendo El Dios de toda gracia No solo de gracia, ¿verdad? El Dios de toda gracia Entonces la idea es aquí que Dios tiene recursos abundantes En su amor y en su gracia Para darnos todo lo que necesitamos Para seguirle a Él para darnos esa entereza, esa fuerza, para seguir adelante, para no achicarnos, para no tirar la toalla, para seguir... Si usted lo quiere hacer con su propia fuerza, va a perder. Y si usted lo quiere hacer no siendo realmente de Cristo, ni lo intente. Pero si usted es realmente de Cristo, use la gracia de Dios. Cuando la Biblia dice que vamos creciendo de gloria en gloria, también a esto se refiere. Use la gracia de Dios... Él nos llamó y la llamada no fue una invitación. Si usted algún día se entregó a Jesucristo porque cree que realmente Dios le llamó, ¿sabía usted que eso no fue una invitación de parte de Dios? Esto es muy parecido a un summons, es parecido cuando el gobierno nos manda a los ciudadanos una carta diciendo tiene que presentarse en la corte tal día para tratar tal caso, es la misma palabra en griego. Es una cita de honor. Cada vez que aquí o en la radio donde estamos, yo digo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted nunca le ha, nunca le ha llamado a su corazón, Dios le está llamando. ¿Saben qué quiero decir ahí bíblicamente? Dios le está invitando a una cita de honor con Él. No es un llamadito de, ¿quiere venir a reunión el domingo? No, es una cita de honor con Dios. Y la Biblia dice que cuando aceptamos voluntariamente esa cita de honor con Dios Las cosas comienzan a cambiar El Dios que nos ha llamado hace una alianza, un pacto con nosotros Así como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto o el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto Dios, y cuando usted se bautizó si lo hizo con sinceridad y sabía lo que estaba haciendo, es más o menos como una pareja viene a la iglesia y se casa frente a todo el mundo. Delante de Dios y delante de los hombres, usted acaba de hacer un pacto eterno con Dios. Si usted alguna vez se bautizó, entre paréntesis, y usted no sabía lo que estaba haciendo... Y lo hizo porque mamá, papá lo empujaron o a usted le gustó la idea o dijo, bueno, well, ni modo, todos tenemos que ser cristianos para que todos en la familia, la familia seamos los mismos. Usted no sabía lo que hacía. Ore al Señor, arrepiéntase y entonces bautícese. Si no, lo único que hizo fue pasar por el agua. Fue mojado, pero no bautizado. Cree que tiene una seguridad de su salvación y no la tiene. El bautismo no lo salva. Lo que salva es una creencia absoluta, en que Jesucristo es mi Salvador y tengo una alianza con Él y doy mi vida por Él. El bautismo dice, esto es lo que estoy haciendo. Sencillamente, eso es lo que estoy haciendo. Y hay cuatro cosas que ahí el Señor dice, el Señor los afirme, los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero dice, después que hayáis pasado un poco de tiempo, un poco de padecimiento, no antes, Quizá alguno de ustedes está escuchándonos en el podcast o está aquí en la iglesia hoy con nosotros y, y está, dice, pastor, yo, yo estoy pasando sufrimientos por ser de Cristo. Mi, mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, no, ah, no 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 me entienden, no comprenden. Gente en el trabajo, en la escuela, en la universidad, que no, no comprenden, es, es mucha burla, es mucho peso. Pero yo amo al Señor y yo quiero seguir adelante. Y yo voy a seguir adelante en el nombre de Jesús. Para ustedes, el Señor les dice: El Dios de toda gracia, que lo llamó hizo una cita legal con usted y usted aceptó, porque lo llamó a su gloria eterna. El mismo Dios lo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo perfeccione, en el griego significa ajuste todo y lo ponga en el lugar que tiene que estar y usa el mismo texto la misma palabra en griego que usa en Efesios 4.12 cuando dice que Dios escogió a algunos apóstoles, evangelistas, profetas, maestros ¿para qué? la obra del ministerio para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio es la misma palabra que se usa acá perfeccionar, la idea es Dios sigue trabajando en su vida y en la mía hermano hermana, poniendo todas las cosas en su lugar luego dice los afirme y Pedro sabía muy bien de esto porque la idea ahí en el griego es los afirme sobre una roca sólida. La palabra Pedro viene de Petros, roca. Y Jesús le dijo a Pedro sobre esta roca, no él como persona, la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Dios va a establecerle, a fortalecerle. Si hay una verdadera humildad delante del Señor, si usted resiste al diablo, se mantiene firme, el Señor le promete esto, perfeccionamiento, firmeza, fortaleza, strength. ¿Para qué? Para seguir adelante, no para irse atrás. Y luego lo establezca. ¡Wow! Ese término es maravilloso. Que el Señor lo establezca. Nos haga hijos e hijas de Dios maduros como veíamos en el video al iniciar el, mensaje, el, el servicio de hoy un soldado de Cristo maduros sin sentimientos propios de orgullo sin vanidad sin inseguridades, sin complejos Dios dará siempre todo el equipo que necesitamos para poder seguir adelante en vez de que el yo se exalte recuerde se exalta su yo e inmediatamente Dios resiste a usted si usted es cristiano va a sufrir rechazo y discriminación Asúmalo, asúmalo de parte de aquellos que no aman al Señor Esa es una marca de ser de Cristo Y ser parte de la familia de Dios Pero la gloria que nos espera es tan maravillosa Que nos anima a continuar la carrera con Dios ahora La gloria que nos espera va a borrar La memoria del dolor temporal de este momento Por eso Pablo dijo, prosigo al blanco Al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús oremos sepa que todo esto es una realidad solamente si usted tiene a Cristo en su corazón si usted le ha entregado su vida genuinamente a Cristo de lo contrario es una locura para usted usted está aquí, se ríe, mofa y dice ah whatever bueno si ese es usted aquí está la invitación otra vez la cita de parte de Dios arrepiéntase Venga a los pies de Cristo de verdad. Jóvenes, niños y también nosotros, adolescentes y adultos y ancianos, se acabó la época de jugar. El Señor quiere probar si somos de Él de verdad. Él lo sabe, pero quiere demostrarnos a nosotros. Si somos realmente sus hijos, vamos a seguir adelante en nuestras vidas diarias. No nos va a importar. ¿Quién nos diga quién nos diga o oh, qué tanto ruge Satanás? Vamos a estar firmes, establecidos, fieles en el Señor. Cuando concluimos ahora, después de esta oración, están los anuncios, pero aquí hay gente dando vueltas en los carteles de oración que dicen prayer o oración, amigos de oración. Y después, por supuesto, tenemos la cena, etcétera, del Señor. Pero al final de todo, si usted quiere entregar su vida a Cristo, coménteselo a alguien, a mí, a cualquiera, venga y hable con alguien y permítale que esa persona ore por usted. Señor, entregamos todo lo dicho de parte de ti, ahora otra vez, en tus manos y pedimos que tú, Señor, obres. Yo sé que tú amas a cada uno de nosotros de una manera increíble, por eso has enviado a Jesús a morir por nosotros. Señor, perdona a aquellos que aún se rebelan, Perdona a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera, que se burlan de nosotros. Como tú dijiste desde la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Están en una ignorancia que quizá nosotros estábamos antes, de que tú nos salvases. Señor, te, te ruego de todo corazón que tú nos hagas genuinos y que podamos mantenernos firmes y que si hay alguien aquí que le parece todo esto una locura o pura religión, tú toques su corazón, hagas lo que tengas que hacer en su vida, le humilles a tal punto que por fin se arrepienta. Y como aquel hijo pródigo, vuelva en sus sentidos y vuelva a tu hogar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.